1: Hola, ¿cómo están? Habla su servidora María Isabel Gómez Robles, presente y servidora, aquí retomando una información y dándole una secuencia, a un aprendizaje. Si bien lo mencioné en el audio pasado, la parte de que sí podemos hacer las cosas bien y sí podemos hacerlo. Hay algo que se llama pretextos, que no sé si les suene familiar esa palabra, pero somos buenísimos como mexicanos para poner pretextos para no poder hacer las cosas. Porque siempre tratamos de buscar la forma de evadir el hacer algo. Y buscamos un pretexto inventando una historia equivocada. Pero en realidad es porque no quieres hacer las cosas. Y pones un pretexto para no poder hacerlas. Yo sé que las personas pueden hacer sus propias detenciones o limitiones. Y aquí estoy llegando a una parte cuando un ser humano se sabotea a él mismo. Porque no mide el alcance de sus palabras en su propio camino. ¿Qué es lo que quiero que comprendas? Puedes tú negar lo que no puedes tener. Y puedes poner pretextos para no poder hacerlo. ¿Y quién lo va a hacer por ti? Creo que hay cosas o situaciones, obligaciones, que jamás alguien las hará por ti. Porque siempre va a haber la parte importante de lo que tú tienes que hacer. Y ninguno de nosotros va a suplir lo que tú tienes que hacer por alguien por ti mismo. Aquí es darle la importancia a la existencia y al actuar de cada ser humano. Si todos aprendemos a quitar la parte de pretextos, y es más fácil que me digas a mí que no quieres hacerlo. Hay personas o personitas, que ahí es donde te lo voy a ejemplificar. Puede ver una criatura, un niño, 8 años, 9, 10, que ahorita todos los niños lo hacen. ¿Quieres ponerlo a hacer la tarea? Te pone de pretextos para empezar a hacerla. Es que no me dejaron tarea. Bueno, sí me dejaron, pero primero eh, voy a bañarme. Es que quiero jugar primero con el perro. Es que no me he quitado el uniforme. Te puede poner tantos pretextos para no hacerlo en su momento que estamos evadiendo una responsabilidad y ya está creando un conflicto en una persona. Esta parte de poner pretextos tiene su origen en una enseñanza que hacemos como padres para que se den cuenta del impacto que causa lo que nosotros mismos enseñamos a nuestros hijos. Soy mamá y creo que comparto la parte de decir, y decir tantas cosas, ...sin medir el alcance... ...la repercusión que podía tener... ...en el pensamiento de uno de mis hijos... ...a qué voy con esta... ...parte señores... ...todo el tiempo... ...que nosotros... ...no le ponemos interés a nuestros hijos... ...que siempre tratamos... ...de que se entretengan en algo... ...para que no nos estén pidiendo cosas o para que no quieran que nosotros estemos ahí creo que tenemos un problema porque en realidad no nos estamos dando el tiempo que requiere el interés de ponerlo sobre nuestros hijos no nos interesa y se oirá muy drástico o lo vas a escuchar así como que ay, qué mal si tú le pones cuidado a tu conducta o a tu actitud como te diriges, poniéndole pretextos para no sentarte a comer con él, para no llevarle al parque, para no sentarte a hacer las tareas, todas las partes donde tú pones pretextos para no estar con tu hijo. Quizás esa falta de interés, estoy muy ocupado, vengo cansado como quieren que yo haga todo si ya sabes que a la hora que yo llego ya tú tienes que haber hecho todo nomás para que te duermas todo el tiempo estamos queriendo que no nos moleste. no es una molestia es un privilegio que mi hijo esté aquí diciéndome aquí estoy alguien nos tiene que recordar las responsabilidades y las obligaciones de compartir el tiempo y el espacio con alguien. Sí nos debe interesar, sí nos debe importar. Y es más fácil ser honestos a inventar pretextos, porque ya cuando nos excusamos y ponemos pretextos para no poder hacer las cosas, es cuando reaccionamos en una molestia y acabamos obligando a nuestros hijos para que hagan las cosas. No te estoy preguntando, vas a ir y lo vas a hacer. Cuando ya nos imponemos y nuestra forma de decir las cosas ya es en un enojo y una imposición. Estamos obligando a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Quizás a mí se me olvidó que yo ya lo hice. Si me fui a la edad de 6, 7, 8, 9 años, en esa edad, en ese inter de edad, es muy visual el niño. Porque está cambiando su inocencia a una realidad. Y está queriendo entender este rompecabezas de cómo funcionan las cosas. Y empieza a ver y a imitar tu ejemplo. Y tu ejemplo es que lo haces, pero lo que dices es contrario a tu actuar. Vamos siendo congruentes. Y vamos poniéndole el interés a nuestros hijos. Es importante que yo no me justifique o que yo no ponga pretextos. Si yo llego cansado del trabajo y mi hijo quiere que yo vaya y le lea un libro, me siente con él para que me enseñe todas sus buenas notas, porque las tiene. Y ahí te vas a dar también cuenta de las malas. Créeme que sentarte y ver el cuaderno de tu hijo te va a poner en una realidad de él y de la tuya. Porque a final de cuentas nos estamos olvidando de nuestras responsabilidades. Es muy cómodo evadir una realidad. Pero en esa realidad que te platico, que es, yo le nombro así, fantástica. Entrar al mundo de un niño es algo impresionante. Porque aprendes lo que quizá un día... No quisiste aprender en su momento. Aquí lo importante es que cuando tú leas esas notas, el hecho de estar con él, junto a él, el que te interese, una historia importante de tu hijo. Dale la importancia. Y vamos quitando los pretextos para decir, déjame descansar 10 minutos, agarro mis pilas y ahorita nos vemos ahí abajo para checar ese cuaderno o vamos a leer el cuento nada más déjame pongo mi pijama y ahorita voy a tu cuarto, tu habitación y vamos leyendo ¿qué es la parte? aprende a agarrar dicen por ahí el segundo aire o la segunda vuelta no te va a tomar mucho tiempo aprende a estar cuando de verdad tenemos que estar este es el interés que se le pone a la vida y a las cosas que, ni, que tienen una importancia en nuestro camino y son nuestros hijos. Quédate con esa información y que tengas un buen día.